0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche und heute starten wir mit unserer ersten, ich sag mal, es ist ja nicht patreon exklusive folge aber mit unserer exklusiv für Patreons FAQ-Folge, die auch hier öffentlich im Podcast stattfinden wird, aber wo im Prinzip erstmal nur die Patreons uns Fragen stellen konnten. Ähm, natürlich dabei Steve, grüß
1: dich. Einen schönen guten Tag.
0: Denn äh, die Patrons könnten natürlich auch äh, dem Stefan und also uns beiden Fragen stellen, was natürlich beim Stefan gerade vielleicht Kamera- und Fotospezifisch, ich habe schon mal vorher reingeguckt, auch einige Fragen dazu gekommen sind tatsächlich. Mhm. Da kann der Stefan halt auch aus seiner beruflichen Karriere ein bisschen, ähm, wenn ihr Fragen an den habt, also an alle Patrons, die natürlich dann erstmal jetzt in erster Linie nur Fragen stellen konnten. Aber es wird auch noch mal irgendwann öffentliche FAQ-Fragen geben. Aber, wie gesagt, für die Patreons kommt sowas hier jetzt einmal im Monat. Und das wird dann halt auch äh, öffentlich gepostet. Wir hatten nämlich eine Abstimmung laufen. Und tatsächlich haben von 20 Patreons 15 dafür gestimmt, dass man das ganz öffentlich macht. Ja? Ihr seid natürlich in dem Fall als Patron Teil des öffentlichen Podcasts. Weil ihr werdet auch namentlich genannt, welche Fragen ihr gestellt habt. Also, kann nur los. Kann losgehen, wenn bereit. Kann, kann losgehen. Und zwar äh, fangen wir an. Der Sören Gläser, der hat gefragt... Ähm, Timo, Sauger zum Turbo oder Kompressor bauen? Ja, nein. Und warum? Ähm, muss ich sagen, würde ich mh, auf Kompressor ja, auf Turbo nein. Turbo, ich finde, dann versaut man die Charakteristik vom Sauger. Ne? Sagen wir auch immer irgendwie so. Und Kompressor gibt dir noch die Charakteristik vom Sauger trotz immensem Leistungszuwachs und ich glaube, wenn dann auf Kompressor umbauen, wobei ich auch sagen muss, halt durch den Bob, ne? Steve, den wir beide. Ich wollte erstmal
1: abwarten, was du dazu sagst, aber meine Meinung ist auch, ich denke mal, du hast mit dem Kompressor, ähm, nimmst du diese Charakteristik, diese Saugercharakteristik äh-Charakteristik äh, nicht weg. Ja. und es ist ja auch aufwendiger einen Tur auf Turbo umzubauen. Ich, ne?
0: Also ich meine auf jeden Fall, also Kompressor ist ja eigentlich, brauchst du ja nur einen, musst du den nur irgendwie auf den Riementrieb setzen, wir kennen es ja von Bob, du musst den nur an den Riementrieb anklemmen und dann brauchst du halt eine Zuluft dafür, also den, deine, dein Luftsammler muss dementsprechend ausgelegt sein und ab geht die Luzi eigentlich, ne? Ja, ja, Im also wahrsten Sinne des Wortes. Also ich
1: hatte das, das war ja mal mein Grundgedanke, das auch bei meinem zu machen, also wenn der Motor jetzt revidiert ist, äh, ist er ja, mhm. äh, wenn es dann alles mal läuft, eine Saison damit fahren und dann halt Kompressor, aber das habe ich immer verworfen, weil ich einfach, keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile ist mir das irgendwie scheißegal, ob die Karre 200 oder 2000 ps hat <lacht> ähm, ich will einfach nur mit dem Ding einfach fahren und Spaß haben und äh, du kannst sowieso jetzt, wenn wie schnell du dann auf 300 oder so wärst, äh, wäre dann egal. Also ist mir egal persönlich. Mhm. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, gerade beim E36 machen Geschwindigkeiten über 200 km/h einfach keinen Spaß mehr, weil du merkst richtig, dass das ja. Auto gar nicht wirklich dafür gebaut ist.
0: Ja. Ich, ich sage ja immer mit dem Spoiler, ne? Wenn manche mir sagen, so, ah, hast nicht Angst, dass der mal bricht, weil der aus so ABS Kunststoff ist und so, ne? Also ähm, und ich sage immer so ganz ehrlich, ich fahre mit dem Auto nicht schneller als gefühlt 160. Gerade mit dem 318 ES jetzt mal ja. ähm, beim Stiefel noch was anderes. Der hat ja nur ein paar Pairs mehr. Aber lustig, dass die Frage an mich geht, obwohl das eigentlich mal genau dein Vorhaben war, ne, Stefan?
1: Ja gut, aber wissen ja die wenigsten.
0: Das wissen ja, ich wollte gerade sagen, das wissen die wenigsten. Aber siehst du, habt ihr mal wieder was rausgefunden. So. Hm. Also das war tatsächlich mal Stefans Plan. Weil ich ich glaube, wer ab und zu mal unten in der Halle ist äh, und er fragt, was hat der Stefan denn für Motor da drin, dann sage ich immer, mal 328 revidiert, eigentlich vorbereitet auf Kompressorumbau. Ja. Ja, so war eigentlich immer der Plan. Die nächste Frage geht direkt an dich, Stefan. Und zwar, was fotografierst du am liebsten? Menschen, Tiere, Fahrzeuge, Landschaften? Und wie kam es eigentlich zu deiner Leidenschaft für Autos?
1: Zu meiner Leidenschaft für Autos? So soll ich das Ganze jetzt von hinten aufrollen? Machen wir mal von mit der Leidenschaft für Autos an. Ähm, hm. Das war, glaube ich, so ein fließender Übergang. Also das hat nicht mit irgendeinem Ereignis angefangen. Äh, ich denke mal so als ja, als Junge ist man sowieso ein bisschen technikaffiner als jetzt ein Mädchen, ja. oder? Ne? Also, ja, also Ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber ähm, ja, das, das kam einfach mit der Zeit. Erst Serien, Film oder so, nimmst ja die ersten Dinge da war. Wir hatten ja erst in der letzten Podcast-Folge ne, über Filmautos gesprochen und ich denke mal, das sind auch irgendwo, ich sag jetzt mal, Aspekte, die da mit, mit, mit reinkommen, ähm, die das Ganze noch halt fördern. Ähm, ja, aber es gab keinen... Kein, großes Ereignis, wo ich jetzt sage, geil, ich feiere jetzt Autos oder so. Das heißt ich
0: glaube, ich glaub, so richtig eingerastet ist das, als wir uns so alle so mit den, ich nenne es immer gerne die Beamer Boys von ganz früher, ne, so die die ersten Mal, wo wir so zum Asphaltfieber gefahren sind. Da ist es bei mir so richtig, richtig eingerissen. Ich glaube, also die Leute kanntest du alle vor mir sogar noch. war, das, war ja. das nicht auch so vielleicht so ein Punkt, wo viele in deinem Umfeld einfach mit Autos zu tun hatten?
1: Ja, doch, das kommt auch noch dazu. Stimmt, da hast du recht. Ja. Da habe ich jetzt noch nicht mal dran gedacht. Die aber das Jungs ist bei halt dem. Klar, mit den mit Freunden, Bekannten oder sowas, sind ja. die da, da kriegst du dann auch Autos mit und dann ja. guckst du halt auch mal um, je bist du dabei, guckst über die Schulter. Äh, so, ach ja, guck mal, das ist ja gar nicht so kompliziert. Ne, vorher überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass man dann lustigerweise, halt selber die Sachen machen kann. Ich wollte
0: sagen, lustigerweise beim Stefan in seinem Freundeskreis sind die Leute heute noch nach, also äh, selbst in der heutigen Zeit noch viel aktiver in der Automobilsache als jetzt meine Freunde zum Beispiel. Hm. Also so bei mir der engste Freundeskreis aus meinem Heimatort, äh, wie auch bei dir. Bei mir hat ja kaum noch jemand was mit auszutun, außer mein Freund Alex, den du auch kennst, der jetzt Kfz-Meister ist mit seiner eigenen Werkstatt. Aber das ist auch das Höchste der Gefühle, dass der sich für Anführungszeichen, Tuning interessiert. so, ne? Ansonsten ja, ja. also bei dir, ne, also in, in deinem Urfreundeskreis sind ja noch sehr, sehr viele, oder? Gerade bei dir, so einem Heimatort so. Wenn ich jetzt ja, mal sage, Ja, so.
1: doch, also ist ja lustig, gerade in dem Heimatort, da gibt es ja auch immer, das ist äh, so quasi die, das mini real treffen ja, da. Stimmt, an, stimmt. Die, stehen die ganzen coolen Leute alle da immer beim rewe Getränkecenter oder standen zumindest. Ich bin so oft ja nicht mehr da. Äh, Versuche natürlich so oft wie möglich, dann halt meine Eltern so, so, zu besuchen, aber mich interessiert dann nicht, wer da auf dem Parkplatz mhm. irgendwie steht. Aber da standen sie halt dann auch darum und... Äh,
0: die Boys habe ich auch schon gesehen, die ja. Die Boys, ja. 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 Gru Gruß geht raus an die Rewe Getränkemarktsteher. <lacht> Wenn ihr uns hört, schreibt uns mal.
1: Ähm, ja, noch was ich am liebsten fotograf äh, fotografiere, äh, ich bin seit zehn Jahren jetzt schon selbstständig, oder im Dezember sind es genau zehn Jahre. Ähm, habe mich da spezialisiert auf, äh, ich sage jetzt noch auf den ganzen Industrie- und Werbebereich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich noch am liebsten fotografiere, weil ich habe ja schon ja, mit in meinem Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal, genügend so mit toter Materie zu tun, dass ich halt jetzt, auch wenn ich Architektur zum Beispiel fotografiere, äh, dann nehme ich mir das immer so zum Ausgleich, dass ich in, meiner, meiner, in meinen freien Arbeiten mich ein bisschen künstlerisch entfalte und da fotografiere ich eigentlich am liebsten Menschen. Ja, doch, muss man schon mhm. sagen, das ist... Landschaften ab und zu mal, das ist ganz cool, auch im Zusammenhang mit äh, Architektur, irgendwie wenn du eine Drohnenaufnahme oder sowas machst, aber das äh, mache ich in den seltensten Fällen irgendwie dann, wenn ich sage, ich habe Bock zu fotografieren, äh, gehst du mal raus und fotografierst irgendwie Landschaften oder irgend sowas oder Architektur, hm. Lost Places oder keine Ahnung was. Nee, das äh, sind dann vor allen Dingen ähm, mit großem Abstand eigentlich Menschen, ja.
0: ja. Also ich finde, das sieht man halt bei dir auch auf der äh, Instagram-Seite. Ich glaube, normal Stefan wäre es zusammengeschrieben, heißt die, ne? Genau, ja, also das, das genau. ist die, ich nenne
1: es mal offizielle Seite, aber das ist, ähm, ich habe noch nicht mal eine Business-Seite. Ich wollte mir eigentlich schon einen Business-Instagram-Account machen, äh, wo halt jetzt wirklich nur die die gewerbliche Fotografie gezeigt ja. wird und so. Das ist jetzt weniger interessant, mir da irgendwie zu folgen, weil ich denke mal, da würde ich dann ein, ein Portfolio äh, reinladen, ja. dass man halt mal da drauf gucken kann. Und dann würde das Ganze dann halt mal, wenn ich mal unterwegs bin, irgendwie so ein bisschen making off oder behind the scenes ja, okay. jetzt in der Story oder sowas, aber äh, nicht, um da irgendwie täglich was zu posten, da habe ich schon keinen Bock drauf bei meinem normalen Account. Ähm, ja, so. Ja,
0: okay. Also, ich wollte gerade sagen, also, wer sich das mal anschauen mag beim ähm, Stief, stefan ähm, äh, Stefan es auf Instagram. Ich finde, sehr beeindruckend. Also, das weil du weißt ja, dass ich das sehr, sehr feiere, gerade deine, deine Modelarbeit. Also, wenn du mit einem Model mal einfach nur so ein bisschen was wegknippst. Und teilweise, ich, ich mag es einfach, wenn man eine Frau, also, oder gerade gerade Mädels, finde ich halt, die du so, das, das ich finde so, die, die Art zu fotografieren, das ist relativ einzigartig also was du machst. Das ist halt nicht... Billig, falls ihr das jetzt, also guckt euch an, ihr würdet verstehen, was ich meine, man kann es kaum Worte fassen.
1: Da lege ich schon Wert drauf, dass das Ganze ja. halt ästhetisch irgendwie ist genau. nicht irgendwie billig.
0: Genau, extrem hoher Ästhetik-Level, trotzdem die Mädels wenig anhaben, sagen wir es so, das meinte ich so, halt. das finde ich halt und das muss man erst mal schaffen, ganz ehrlich. Ja, das ist so dein Markenzeichen, finde ich jetzt mal.
1: Na ja, okay, ja. hast du mir noch gar nicht so in dieser Form gesagt.
0: <lacht> ah, dass ich, die Leute aus dem Podcast, die im Podcast öfter hören, die wissen, dass ich das öfter sage. Ähm, du gut. machst einen Podcast? Ich mache einen Podcast, Achso, ja, muss ja. ja. Muss man reinhören. Ja, muss man reinhören. Gut, dann der Justin, unser Freund Justin, Rübsam. Der schreibt: ähm, Timo, welchen, welchen Wagen würdest du aus Amerika hier rüberholen? Welches Essen vermisst du aus Amerika? Und was würde dir aus Deutschland in Amerika fehlen? Oh. Ähm, ist immer lustig, die Leute haben echt immer Timo Stefan, Timo Stefan. <lacht> das ist gut. Ähm, welchen Wagen würde ich aus Amerika hier rüberholen? Ich wüsste, ich wüsste es. Ähm, und zwar. Also wenn ich mir den wenn ich den kaufen dürfte, ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist, ich glaube, es ist ein Cadillac Bel Air, ich weiß es nicht, aber auf dem Carson Coffee, ich habe dir den mal gezeigt, Steve. das ist mein Liebster. Ein Miller Meteor. Nein, nee, den nicht, das ist aber mein liebstes, äh, mein Liebster, äh, das ist so ein umgebauter alter Hot Rod Dragster, sowas in der Art. Mhm. Ähm, ich werde mal hier ein Bild posten, dann, dann ist dem Justin so eine Frage beantwortet, weil ich weiß, ich habe ein Bild von dem Auto gemacht, vielleicht kein gutes, aber ich glaube, der Stief hat noch ein geiles Bild davon gemacht. Ich weiß jetzt nicht,
1: welches Auto du meinst. Äh,
0: ja, ich, ich kann es auch nicht beschreiben, weil ich die Marke nicht kenne. Ähm, es ist so ein sandfarbener mit so einem Classic-Schriftzug an der Seite und der hat sogar so einen äh, Ausgleichstank mit, äh, ich glaube, Öl oder Kühlflüssigkeit vorne, außen an dem Dingsbus ran. Das ist ein super alter, klassischer Dragster. So ein, so ein richtig...
1: Ja, hau mal das Bild vom, da rein. Vom Donut der ja. halt.
0: Ähm, welches Essen vermisst du aus Amerika? Ja gut, das ist keine Frage, ne? Erdnussbutter. Also das, das, es gibt hier <lacht> einfach, Leute, es gibt keinen Hersteller ansatzweise. Nicht mal also über dem Atlantik, ja, der so gute Erdnussbutter herstellt wie Skippy Peanut Butter. Da mache ich auch mal Werbung an dieser Stelle. Wenn ihr Skippy Peanut Butter seht, bringt sie mir mit. Also, aber ich ich esse sie auch gern. Das und ich muss sagen, ähm, was ich unheimlich mag in Amiland ist Grilled Cheese Sandwich. Also diese simplen Du also, weißt, was ich meine, ne? zwei Toastscheiben ohne Kruste, ne? Mhm. nicht, nicht Thunfisch-Sandwich ohne Kruste, äh, sondern zwei Toastscheiben ohne Kruste. Und dann äh, könnt ihr euch aber auch zu Hause machen und dann äh, bratet ihr mit Öl im Prinzip, toastet ihr eine Toastscheibe an im, in der Pfanne, dann haut ihr da Käse drauf, lasst den so ein bisschen verlaufen, macht oft klappt wieder eine Toastscheibe drauf und grillt das von der anderen Seite noch an. Eigentlich klingt das komisch, es klingt wie äh, Grillkäse, Grillcheese, aber es ist eigentlich ein Sandwich mit warmem Käse dazwischen. Das vermisse ich
1: wirklich. Ich habe mir einen Sandwichmaker gekauft, wenn du Bock hast, gemacht. <lacht> so ein ja, der, der, Witz ist, der Witz ist aber, <lacht> im
0: Sandwichmaker machst du ja, obwohl du kannst da Öl reinmachen, aber das ist ja gerade das, dass das wie so ein bisschen, äh, wie so French-Toast-artig dein, dein Sandwich ist selbst. Und du isst es auch mit Messer und Gabel, weil das zu kneistig ist. So. Okay. Ja, das ja ist doch, klingt,
1: äh, klingt spannend. Also, das mag ja.
0: ich. Das ist so ein Ding, was Peter und Kitty uns immer machen, wenn wir gerade angekommen sind. Das ist so ein amerikanisches, ich weiß, die amerikanische Wurststulle, glaube ich so.
1: Die amerikanische Wurststulle.
0: <lacht> und was würde dir aus Deutschland nach Amerika fehlen? Ja, da kann ich allumfassend antworten, und zwar das Essen im Allgemeinen. Also wer glaubt, oder wer noch nie in Amerika war, und ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan, du warst jetzt nur auch drei, vier Wochen warst du da am Stück?
1: Ja, das ist schon das zweite Mal für drei, vier Wochen. Also ja. habe ein paar Wochen an der Ost- und an der Westküste verbracht, kann man sagen.
0: Es ist selbst, also Peter und Kitty, bei denen wir immer sind, also meine Heart family so könnte man sagen, ähm, die kochen ja auch immer ziemlich deutsch. Also da gibt es Kartoffeln, Gemüse und Fleisch, immer. So. Du warst ja auch schon zum Essen da, Stefan. Ähm... Aber irgendwie schmecken Kartoffeln anders, Gemüse anders und Fleisch anders. Es ist ja teilweise da zugelassen, dass Essen genmanipuliert oder Gemüse genmanipuliert ist einfach, damit es halt nicht verwelkt oder was auch immer was. Und ich finde, ich muss immer sagen, nach zwei Wochen in Amerika fühle ich mich aufgebläht wie nur irgendwas und freue mich immer, wenn ich hier wieder in Deutschland bin. Und normale Kartoffeln essen kann, weil ich sage, das ist halt anders da. Es ist wahrscheinlich eine Gewöhnungssache, aber das würde mir aus Deutschland wirklich in Amerika fehlen.
1: Ja, wie schwierig das da wirklich auch ist, ein gutes Brot zu finden. Ja, Geh mal da in den Supermarkt, die, die fressen dann nur Du Brot, ja, das, das ist so. Es, es gibt super lustigen Kram
0: wie, weiß ich nicht, Tiefkühl, äh, Tiefkühlpizzas, da habt ihr nicht wie hier einen, einen, eine Truhe, ne, beim, beim Lidl, Aldi, der Rewe eures Vertrauens, äh, eine, eine Truhe, wo es drei Sorten Tiefkühlpizza gibt, da gibt es ein ein Rack, also so eine, so eine stehende Tiefkühltruhe, wie lang sind die? Zehn Meter, locker? Und da gibt es 200 verschiedene Sorten Tiefkühlpizza einfach nur. Mit Käse am Rand, mit Käse oben drauf, mit Käse extra dabei, mit Käse unten drunter, mit Käse ja, so, daneben. So,
1: so fancy Shits gibt's da auf jeden Fall. Ja, okay. also, ja, ich, ich, ich muss sagen, ich trinke ja so gut wie gar keine, also im Gegensatz zu dir, kaum Energy Drinks. Ich bin gerade dran. <lacht> Aber, äh, ja. <lacht> <lacht> Ich fand den, äh, die haben doch da irgend sowas, ich weiß nicht, ob es jetzt Rockstar Monster oder sonst was ist, das ist aber zusammen mit irgendwie so, ähm, mit, mit Eis, mit Kaffee oder sowas. haben die doch äh, diesen, Ja, ja, dieses Monster Coffee. Monster Coffee mhm. da, ne? Das gibt's ja hier gar nicht. Also ja. ich habe es bis jetzt jedenfalls noch ja. nirgends gefunden und das hat echt geil gespielt
0: Energy Drinks auch da. Ne, du, hast ja, du siehst ja die Regale da immer. Ich, ich kaufe ja da ein wie so ein kleines Kind im Supermarkt. Ich sage auch, was ich in Amerika total geil finde, ist ähm, die -Regale. Mhm. ne Das ist ja... Das ist hier wie ein ganzer Rewe. Also, die Abteilung nur für Frühstücks-Cornflakes ist so groß wie mancher kleiner Rewe hier, sage ich jetzt mal vorsichtig gesagt. Natürlich. Also, wie ein ganzer Supermarkt. Hier, wie, wie ein ganzer Supermarkt. Nur mit. Ähm, wir können gar nicht aufhören, eigentlich. Zum Beispiel ähm, an jedem Grocery Store, so heißt es, das heißt ja nicht Supermarket, sondern in, in Westamerika heißt es Grocery Store, ähm, diese fertigen Kuchen, die es da immer gibt. Mhm. Erinnert sich daran? Ja. Also wirklich, wie hier bei uns im Globus gibt es sowas auch. gebackener Bienenstich, das kannst du so mitnehmen. Und da gibt es Schokokuchen und Sachen, das sieht aus wie aus der feinsten Konfiserie. Aber dafür findet ihr in Amerika keinen einen Bäcker. Das gibt's nicht wie hier. Dass ihr im Supermarkt so einen Lohner oder sowas habt, ne? oder einen oder ein, ich nicht, Schäferbäcker oder ja, sowas, ja. das gibt es ja da gar nicht mit frisch gebackenem Brot. Das ist, ich weiß, Peter fährt teilweise, fahren die 100 Meilen zu einem Alpine Village, das ist so an dem Fuß von einem Berg. Und da gibt es einen Bäcker, der backt so ja, in Anführungszeichen deutsches Brot. Ich habe es probiert. Es schmeckt wie Pappkarton. Close enough? Ja, nee, nicht mal andersweise. Nein, nicht mal. Ja, aber das, also ich glaube, das gesamte Essen, das würde mir tatsächlich fehlen. Und zwar einfach nicht mal aus dem, ich habe Angst, dick zu werden, Sinn, sondern einfach, weil teilweise amerikanisches Essen echt heavy leer ist vom Geschmack und von Nährstoffen. Das merkst du einfach. Das muss man einfach sagen. Ähm, gut. Dann der Justin fragt noch, Steff, wie kam es zum Aktshooten? Was, was würdest du gerne mal shooten oder ausprobieren?
1: Wie kam es zum Aktshooten und was würde ich gerne mal ausprobieren? Na naja, wie kam es dazu? Ich meine, ähm, ich muss nun mal dazu sagen, äh, ich fotografiere natürlich bevorzugt Mädels, weniger Kerle. Und, ähm, außer mich. Außer dich natürlich, hm. ja. Wie kam es dazu? Wie kam dazu? Ja, irgendwann habe ich halt einfach mal Bock gehabt, das auszuprobieren. Also, ich habe mich da natürlich nicht von Anfang an rangetraut, weil ich denke mal, das ist auch einfach ein Bereich der Fotografie, äh, der gar nicht mal so einfach ist, weil ähm, sobald man die Klamotten weglässt, wird es halt schnell billig, wenn mhm. du es nicht halt irgendwo äh, mit äh, Licht, Pose und allem halt auch entsprechend ja. rüberbringen kannst, also präsentieren kannst. So, ne? Und Ja,
0: Ja, das, ich glaube, das ist halt, ähm, das meinte ich eben halt dass ich das so beeindruckend finde, dass du das doch ähm, trotzdem, die Menschen wenig anhaben, sehr stil-echt hinkriegst und das halt nicht irgendwie so das mal, ist mir
1: aber auch einfach wichtig, weil wenn, irgendwie billig kann jeder und billig will ich auch nicht. Also billig, davon gibt es genug im Internet. Ich, ich halte es, halt es für schwierig,
0: Akt zu shooten und dabei seriös zu bleiben, sage ich jetzt mal. Also ich sag jetzt mal einfach, Leute, ich habe ja keine Ahnung von Fotografie oder ich bin jetzt kein Fotograf. Ich sage es mal einfach als, als Zuschauer, der Stefans Bilder sieht und das jetzt auch mal Freund alles ausgeklammert, sondern ich sehe jetzt mal nur die, dem Stefan seine Arbeit an sich, finde ich es, glaube ich, am allerschwierigsten. Und das habe ich schon oft gesehen von so Mädels, die dann mal irgendwo ein Fotoshooting für ihren Freund gemacht haben oder sowas. Wo ich immer sage so, Heiland Gottes nee, ey, was hast denn da für Bilder gemacht oder wat, was, was macht der Fotograf, also das kann der Fotograf doch nicht abgeben, so einem geben als, ja, zeigt das mal jemand Drittem weiter oder sowas.
1: Ja, war nicht gut, aber es war günstig, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das ist leider Gottes in der Fotografie so ein Problem. Ich kriege ja viel von dir mit immer, so wo wir uns drüber unterhalten. Ne? Ob Dumpingpreise bei Hochzeiten oder sonst irgendwas, das ist halt... Ja, aber schlecht. weißt ich
1: muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile ist mir das irgendwie so egal. Ich habe mich früher darüber aufgeregt, weil das muss man jetzt mal, vielleicht eine kleine Anekdote am Rand, ähm, worüber ich mich, das, das, darüber rege ich mich schon noch auf. Äh, 2004 haben die den Schutz der Berufsbezeichnung Fotograf aufgehoben und ich bin, äh, also ich bin gelernter Fotograf, ich habe meinen Gesellenbrief. Und ähm, davor musstest du, das quasi umschreiben. Also wenn du irgendwas mit Fotografie gemacht hast, dann hast, konntest du dich Fotodesigner oder was auch immer nennen. Mhm. Ähm, aber die wollten damals mehr Leute in die Selbstständigkeit damit locken und haben den, den Schutz dieser Berufsbezeichnung so. aufgehoben. Oh. Ähm, mittlerweile finde ich aber, es ist es dermaßen überlaufen, aber niemand hat es irgendwie interessiert und hat irgendwie die Pforten wieder dicht gemacht. Mhm. So und ähm, jeder... Zweite, der dann irgendwie so sagt, ich, der, der geht der Woche über seiner normalen Arbeit nach, äh, hat sich aber dann irgendwie im Mediamarkt eine Kamera gekauft und mhm. geht am Wochenende dann irgendwie noch, will sich dann noch als Fotograf selbstständig machen. Aber wie gesagt, mittlerweile ist es mir irgendwie egal, weil ich einfach denke, auch der Markt ist groß genug und ich, sag, da trennt sich irgendwo so die Spreu vom Weizen, indem wir, weil Kunden haben ja einen bestimmten Anspruch aus. Mhm. Es gibt viel, wo auch dann einfach da, da muss ich jetzt mal ganz arrogant sagen, da reicht ein Hobbyfotograf, ja, und man, ja, ja, um Gottes Willen, ja, sind auch auch, richtig, nee, da nee. sind ja auch genug dabei, die auch die, die machen gute Arbeit, ne? ja, also das, das will ich ja gar nicht sagen. Ähm, aber dann halt, wenn es an, an größere Firmen geht, an Agenturen und sowas, die suchen sich dann halt schon einen Profi, weil es kommt halt mhm. nicht schon darauf an, ähm, wie du durch die Kamera guckst, sondern äh, ja, klar. <lacht> was auch hinten rauskommt. Ja. ja, eben. Ist oft so. Ja. ja. Äh, ja. Okay, we weiter im Text. Was, was war noch? Jetzt habe ich einen roten äh, Was drauf.
0: würdest du gerne mal ausprobieren? Was würde ich gerne mal Fotografie. ausprobieren?
1: Was würde ich gerne mal ausprobieren? Das ist eine interessante Frage. Siehst du?
0: Ich hätte hätt jetzt eine spontane Idee, wo ich mal fragen würde, würdest du Unterwasserfotografie, würde dich sowas mal interessieren?
1: Lustigerweise habe ich gerade vor ein paar Tagen ähm, so ein ja so ein, das war so ein Artikel, kann man das Artikel nennen, aber ich habe was darüber gelesen gehabt und habe mir auch so Beispielbilder angeguckt von jemandem, der halt unheimlich fasziniert ist von der Unterwasserfotografie. Und habe gesagt, irgendwie cool. Also die, die, die Ergebnisse, die da rauskommen, sehen halt auch stark aus. Mhm. Das, also ich glaube, das würde ich auch mal... Das, doch, das würde ich mal ausprobieren, aber das wäre jetzt nicht die, die erste Antwort gewesen, die ich auf okay. diese Frage äh, gegeben hätte. Ähm, muss ich mal drüber nachdenken. Was würde ich gerne mal ausprobieren. Puh. Doch, ich weiß, was ich ausprobieren würde. Aber ich, das ist wieder was, das ist eher ein Projekt. Mhm. Und da wollte ich eigentlich nicht so viel drüber verraten, weil... Äh,
0: Einen kleinen, komm, ein bisschen
1: wie kann man es denn umschreiben? Da gehen erstmal Grüße an den David raus, weil ich habe äh, vor, das Projekt habe ich schon seit Jahren irgendwo so in der Pipeline. Aber ich suche die entsprechenden Leute dafür. Die müssen auch zusammenpassen. Das wird so ein Langzeitprojekt von mir. Mhm. Und eines Tages werde ich die Leute alle zusammen haben und werde es umsetzen. Und dann will ich, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, ja, wie denn? ich will nicht so viel verraten. Wie kann ich denn das jetzt umschreiben, ohne zu viel zu verraten? Ja, ich möchte auf jeden Fall mit diesen Personen, die gewissen Personen ähnlich sehen, äh, eine, eine Szene äh, einfach fotografisch festhalten so. und äh, ja, mal gucken, was draus wird. Ich bin da selber dann noch, ich gehe das ja ganz locker und langsam an und okay, so die Leute. Aber sag mal, von, von fünf Leuten habe ich jetzt schon drei, kann man sagen. Hm. Okay, ja,
0: das ist cool. Also, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung du, du gehst. Ich meine, du hast ja auch schon mal Bilder gemacht, wenn ich das immer so sagen darf, hier von in Kobenz gibt es ja diese Avengers-Truppe, die Jungs, die so fast originalgetreue Avengers-Kostüme haben und sowas. Mhm. Und so hast du ja auch schon mal Bilder gemacht. Vielleicht ist es ja sowas, sage ich
1: mal. Ja, nein, nee, das ist, geht gehen irgendwie in eine andere Richtung. Ah, okay, so ist ja nicht schlimm.
0: Muss ja nicht, muss ja nicht, muss ja man alles muss ja nicht alles verraten. Ja, man muss ja nicht alles verraten. Aber dann, wir nehmen
1: einfach die Unterwasserfotografie. Ja, die würde ich gerne mal ausprobieren.
0: <lacht> aber ich nehme mir Unterwasserfotografie übrigens sehr, sehr schwierig vor, weil das ist ja vom Licht her nochmal eine ganz andere Geschichte und so vom, oder
1: ja, das ist, das ist halt eben das Spannende. Dass der, ich wüsste noch nicht mal genau, wie das Ganze jetzt umzusetzen ist, weil es halt normal das Medium Wasser noch dazwischen mhm. liegt. Ne? Du hast ja keine Luft, sondern du hast ja Wasser irgendwo dazwischen. Ja. Ähm, wie das denn alles technisch umzusetzen wäre, damit das auch ordentlich funktioniert. Okay. Ja.
0: Na ja, gut. Ähm, der Philipp Ossig, ähm, der war auch schon bei uns im Podcast oder kommt im Podcast, ich weiß gar nicht in welche, wann wir hier die Folge hochladen, aber also entweder war oder er kommt noch in den Podcast. Ähm, wann kommt das erste große VDS-Treffen? Ja gut, 3. Oktober diesen Jahres 3. Oktober, ja. Ähm, eventuell im Stöffelpark, geile Location und offen für Fahrzeugtreffen. Ähm, äh, ja, Stöffelpark ist es aber nicht geworden, aber ich muss halt sagen, was wir halt beide nicht mögen, ist, wenn wir ausgelutschte Dinge nochmal benutzen oder Stöffelpark. Da sind schon sehr viele Autotreffen. Ich glaube, von den Westerwald Classics bis hin zum BMW Power Day, der da war. Und ähm, Lake Society macht das ja jedes Jahr eigentlich. Also wäre jetzt nicht mein Anspruch, oder? Oder und deiner? Auch nicht. Also unser Anspruch, sage ich mal.
1: Ja, ne, da sind ja genug Treffen da. Also da ist ja dann auch die ja. Location nichts. Auch wenn die Location geil ist, ist ja dann äh, nicht mehr was Spezielles. Also ähm, gut. Oder Besonderes. Wie geht es euch in der aktuellen
0: Zeit ohne Treffen? Fragezeichen. Also für mich... Ich, wir, haben, wir haben dieses Jahr ja halt eigentlich so Carson Coffee mäßig ein bisschen was gemacht. Ich fand schade, also ich, Asphaltfieber, Racism. Ja, die Saison ist halt Wir hatte äh, so viel geplant, also das, das ja. macht mich richtig traurig eigentlich, weil ich sag mal jetzt im Oktober, wenn alles normal gewesen wäre, überleg mir, wir wären jetzt nach Japan geflogen, zu XS Japan. In ja. Japan?
1: Ja. Darauf habe ich mich schon, ja. boah, ewig gefreut.
0: Jetzt wäre Racism, weißt du noch, wo ich gesagt habe, eigentlich wären wir heute zu Racism geflogen und das wäre halt wir hatten echt alles richtig durchgeplant. Diese. Das Einzige, was wir nicht geschafft hätten, wäre die XS USA gewesen, weil ich ja noch auf dem Lehrgang war.
1: Ja, ja. aber ansonsten wir, gut, wären wir noch unten am Woltersee ge äh, gewesen. Ja. Also dieses Jahr war eigentlich so das hat, vollgestopft das, mit, das, mit Dingen. Ja. Das hat doch voll
0: die Geschwindigkeit rausgenommen. Auch so sehr ich ihn gerne ein bisschen pisa mit seinem Auto, dass es fertig machen musste, der Stief. Aber das war halt auch einfach, man, man musste es halt nicht. Weil die nächste Frage, fehlt euch das Schrauben bis zu, zu einer gesetzten Deadline, Season Open und so? Als ich irgendwann merkte, war ja bei meinem E36 so, als ich habe den ja echt voll Gas gegeben jetzt in sechs Monaten das, oder fünf Monaten habe ich das Auto ja fertig gemacht und kurz vor knapp dann, am Schluss war es halt dann egal, und dann habe ich auch, er ist ja jetzt noch nicht komplett fertig, also die ein paar Lager müssen immer noch ersetzt werden, war bei dir halt auch genauso, denke ich
1: mal. Ja, ich habe mir aber jetzt keine, keinen Stress gemacht mit irgendeiner Deadline, ich habe gesagt, gut, die Saison rückt immer näher, wo du dann fahren könntest. Hm. Aber wenn das Ding jetzt nicht am 1. April oder in unserem Fall ist ja 1. März, wir haben ja 3 naja. bis 10, ne, ähm, fertig ist, dann, dann ist es halt so.
0: Wir hatten geplant, dass wir bis zum Wörthersee, und das wäre ja im Mai, Mai gewesen. Im Mai gewesen, ja. Genau, wir hatten vom 7, vom 7. bis zum 15. Mai hatten wir geplant, ich glaube ja. von Wochenende zu Wochenende. Und wir würden gerne, wir hätten, wir hätten eigentlich einen exklusiv äh, wörthersee Kasenkoffee gemacht und so. Also ich habe selbst die Donuts schon bestellt gehabt, könnte man sagen. Und bis dahin hätte dann ja auch so eigentlich fertig sein müssen. Ne? Also ja. hätten wir, hatten wir so geplant zumindest. Ja, deswegen, also, ja, mir fehlt das nicht, ich mag keine Deadlines eigentlich, aber ich bin jemand, der muss dann auch immer so ein bisschen, bei mir passiert immer kurz vor einer Deadline, ich sag so, das magische Asphaltfieber eine Woche davor, ne? da passiert mir immer irgendeine Scheiße <lacht> mit dem Auto, das ist immer so ein Kack. Ähm, was glaubt ihr, also immer noch von Philipp alles übrigens, äh, was glaubt ihr, wie die Szene sich in Zukunft gerade unter der erlebten Zeit im Jahr 2020 entwickelt? Würde es einen Treffenboom geben und wird das Hobby oder wird das Hobby einfrieren? Boah,
1: ich glaube, das ist äh, schwierig zu beantworten, ja. weil das kann ja, das kann man ja noch gar nicht absehen, wie, wie das Ganze jetzt weiterläuft und äh, was für Auswirkungen das noch hat oder äh, wie lange es überhaupt noch dauert, bis die, ich sag mal, die Normalität wieder einkehrt. Aber ähm, ich würde sagen, es wird noch ein ganzes Weilchen dauern, bis es wieder normaler wird. Äh, gleichzeitig verbunden mit der Frage, wird es denn jemals wieder so wie vorher? Also ich denke mal, dass so ein gewisses mit, äh, mit, mit Hygieneregeln und sowas, das, was die Leute jetzt gelernt haben, sag ich jetzt mal, mhm. das wird, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es sogar bleiben wird. Mhm. Ne? Ähm, aber wenn es denn, sagen wir jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, was auch immer, vielleicht kommt auch irgendwie ein Impfstoff und auf einmal ist alles vorbei oder ja. man weiß es ja nicht. Ne? Aber sobald alles wieder normal ist, ich nehme mal an, dann wird es ja nicht nur im Automobilbereich irgendwo oder im Automotive mhm. äh, hier in, in, in sondern ich, ich, das, ich, wird, das wird überall, das wird das explodieren. die das, Leute, es wird ausrasten, es wird wieder Partys und Feiern ja, ja, ja. und sonst was geben, guck mal, was jetzt alles zu bleibt. die ganzen Festivals, die ganzen mhm. Diskotheken, die, alles was an Veranstaltungen im größeren Rahmen oder ja. so, das ist ja jetzt, das ist ja ganz zaghaft irgendwie so unter, unter ja. bestimmten Voraussetzungen, Bedingungen sind, werden finden diese Dinger jetzt statt und äh, Festivals schon mal gar nicht und so, ja. also es wird schon, die Leute werden ausrasten, glaube ich, also also im positiven Sinn, jetzt. Ja.
0: Ich, ich glaube halt, ähm, wie du schon sagst, das, das wird alles noch ein bisschen dauern. Der Punkt ist halt auch... Ähm ich finde halt, es wird halt kein, es wird wahrscheinlich kein, ja, wie vorher oder sowas geben, sondern man lernt halt wie mit einer, als damals die Grippe, weiß ich nicht, 1800 irgendwann entdeckt wurde, war das auch erst so ein, oh mein Gott, da sterben alle Leute an irgendwas ganz komischem und sowas oder irgendeine andere Krankheit, die Pest oder so und dann lernt man damit irgendwann zu leben, dann gibt es eine Impfung irgendwann dagegen, aber ich glaube nicht, dass das ein Zeitraum von zwei Jahren sein wird, sondern mindestens fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn oder sowas, also so bin Boah, ich immer. Wollen wir mal
1: nicht hoffen, dass das Wollen wir mal nicht hoffen, aber, aber ich, ich, ich bin davon ausgegangen, ja. ich habe ja noch ganz am Anfang gesagt, bevor überhaupt alles wirklich, wirklich jetzt richtig losging, sage ich ja. jetzt mal. Da habe ich ja gesagt, weißt du, ich habe das Gefühl, wir stehen gerade an einem historischen Wendepunkt. Ja. Halt, ne? Das Gott. wirst du später mal in den Geschichtsbüchern in der Schule lesen. Stief, was dann. wir alles mitgenommen äh. haben, ja, tausend
0: Wende, Sonnenfinsternissen, verstehst du, und jetzt auch noch Corona. Ich werde bekloppt, immer. unsere Generation ist genial. Ähm, ich sag ja, ähm, wie du, ich habe am Anfang ja immer gesagt, entweder rafft es uns alle dahin, ja, und wir haben hier, äh, äh, wie heißt das noch, der Film mit Will Smith? Ähm, wo er allein ist äh, mit halt. Ja, du meinst ähm, I am I, entweder, entweder ist bald I Am Legend hier, ja und das hat uns alle dahin gerafft, oder beim Jauch Menschen 2020 kriegt Corona so 20 Minuten mindestens. <lacht> das habe ich gesagt, der Witz ist, es ist irgendwo dazwischen. Ne? Also es ist viel passiert, tatsächlich auch viel Schlechtes. Und ähm, jetzt langsam, finde ich auch gut, wie du schon sagst, langsam kehrt wieder so ein bisschen zaghaft Normalität ein. Ich glaube, man muss jetzt mal bis nächstes Jahr einfach warten und dann muss man mal schauen. Schlimm ist es teilweise wirklich für so Industrien wie jetzt mein Fach, Gewerbe, Luftfahrt oder so. Das ist halt nicht schön, sage ich mal. Aber treffenboom ich glaube schon. Also es gibt halt so eine Sachen wie Autotreffen, die sind nicht ersetzbar digital. Das geht nicht. Ja, das eben, kannst eben. du nicht replizieren. Und dieses Auto sauber machen, wie du schon sagst, Philipp, ne? dieses Schrauben auf eine Deadline, diese Sachen, das kannst du nicht reproduzieren. Das glaubst du, ich bin mal gespannt, was jetzt am Wochenende ist, ja wird er sehr reloaded. Ich bin mal gespannt, wie das äh, da unten abgeht. Ob da wirklich ganz viele Leute hinfahren oder ob das ruhig bleibt oder naja. Also ich glaube, ich glaube, ja, wir sagen das beide, dass es, wenn alles wieder normal ist, dann wird das einen Boom geben. Wenn ich mir also was, doch, was auch doch, treffen an. Also
1: das würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Die Hobby
0: einfrieren. Ich kann mir vorstellen, dass viele die jetzt irgendwie sich so ein Auto mal gekauft haben, weil sie gesagt, gesagt haben, ey, ich will das mal so ein bisschen Teil davon sein. Und dieses Jahr war dann auf einmal nichts, dass auch für die das Hobby einstellt. indem sie sagen, oh gut, komm, komm, brauche ich nicht mehr. Das Auto hat mich eh interessiert. Ich habe dieses Jahr 20 Yoga-Kurse gemacht. Finde ich interessanter. <lacht> ähm, gut, der Nächste, der Kai. Kai, grüß dich, Kai. Der Kai, Stefan. Hallo. An beide. Jetzt, Achtung, eine meiner Lieblingsfragen. Die habe ich nämlich schon vorher gelesen. Mit welchen Kameras fotografiert ihr in Freizeit und mit welchen beruflich? Ich fange mal an, äh, da ich ja nicht beruflich Fotograf bin, sage ich mal, ich fotografiere rein freizeitlich und tatsächlich steht sie da oben ähm, mit einer Canon GSX 7 Mark II, ist das glaube ich, ne? Ja, ist eine Mark II, kleine Kompaktkamera und ich muss sagen, durch einen äh, lieben Stief habe ich zwei, wieso, so Latz
1: auf dem Teil, ne? Oder das Preset? Ja, können die Leute was damit anfangen? Ich würde also, die Leute sagen jetzt zu so allem, was irgendwie, äh, die sagen immer Filter.
0: Ja, sagen wir mal, dann, dann nennen wir es so. Ich habe zwei Filter da drauf, die im Prinzip, kann ich damit auf JPEG fotografieren und die Bilder sehen so schon gut aus. Äh, vielen Dank nochmal an dich Steve. Ähm, und die sind, einer ist in so einem Faded, einer ist teal Orange mäßig, so die klassischen Sachen. Und damit kann man wirklich schon, oder würdest du auch sagen, damit kann man echt schon als... Amateur, wie ich das mache, wirklich viel rausholen. Also so, damit kann man schon schöne Bildchen machen. Das ist natürlich, ich hätte jetzt bald gerne eine Kamera mit Sucher, weil ich das auch viel schöner finde. Und ansonsten muss ich sagen, für den autonormalen Menschen, der gerne mal ein gutes Bild knipst, ganz ehrlich, befasst euch mal mit eurer Handykamera. Gerade der Stefan macht ganz oft Handybilder, wo ich immer sage, heiliger Strohsack, Alter. Wie, wie holt man da so Bilder raus? Und das würdest du auch sagen, oder?
1: Ja, ich wie, also man kann mittlerweile so viel anstellen mit dem Smartphone, also so, so coole Bilder machen und äh, die, die taugen ja wirklich was mittlerweile. Also schon ein paar Jährchen, aber mhm. ich habe auch mit meinem alten, mit dem HTC U11, das, äh, da konnte ich auch geile Sachen machen. Das konnte auch, es hat RAW unterstützt, ja. konntest du RAW machen, hast auf Adobe Lightroom die App auf dem Handy gehabt. Äh, geil, was man da, als man machen konnte. Ich
0: sag's immer wieder, Leute, schaut euch das äh, Video, wie heißt das, Rollcage Installing oder so? Oder überall also, Bügel, Installation? fand ich den Autosport auf jeden Fall gibt es das bei uns, wie ich meinen äh, Überrollbügel äh, äh, einbaue, in den Einser damals, ins Coupé noch. Und das hast du mit dem U11 gemacht? Mit dem HD10, ne? Ja,
1: ja, ja nee, da hatte ich, das hatte ich ja damals äh, neu gehabt und dann wollte ich mal, da hatte ich irgendwie einfach spontan Bock mhm. äh, gehabt, was wegzufilmen. Das Video ist
0: mit dem Handy entstanden, Leute. Also zieht es euch rein, das ist eines mit den meistgeklickten Videos, natürlich, weil es How to Install a Rollcage und so, ne, ist klar. Mhm. Ähm, ja. Aber das mache ich. Also Canon GSX-7 Mark II finde ich eine coole, kleine Kompaktkamera. Die hat man vor allem immer dabei, das Ding ist nicht groß. So, Stief, jetzt kommen wir zu jemandem, der das ernsthaft macht und der die Frage ernsthaft
1: beantwortet. Der hat. das ernsthaft macht. Ja, äh, das ist ja bei mir aus dem Hobby entstanden. Das heißt, freizeitmäßig äh, nutze ich es halt dasselbe, wie äh, hm. was ich beruflich nutze. Ähm, ich habe äh, eine 5D Mark II eine Mark III gehabt, habe die Mark II dann verkauft, hatte dann mal für anderthalb, zwei Jahre äh, nebenbei... Bin ich zwei Gleise gefahren, habe ich habe ich die Mark III und äh, eine Sony benutzt, eine Sony Alpha. habe dann von der Sony Alpha, von der ersten, äh, bin ich auf die Sony Alpha, äh, auf die, äh, wie heißt der, A7 II dann gegangen. Ähm, wurde mir aber irgendwie am bestimmten Punkt, wurde es mir irgendwie zu nervig. Also die, die Sensorqualität ist geil, der Dynamikbereich, das, das macht Bock, aber der Rest irgendwie passt mir nicht so ganz in den Kram. Ich mag die Haptik und die Bedienung, Menüführung alles. und die Farben, die, die Color Science, sagt man so schön, mhm. die mag ich einfach bei Ken lieber und dann habe ich das Ding halt auch verkauft und habe mir eine EOS R geholt und im Moment benutze ich halt jetzt hauptsächlich die, die EOS R und die 5D Mark III. Die Mark III, ähm, hat mit, die habe ich glaube ich mittlerweile sieben, acht Jahre, hat einiges an Kilometer runter, sage ich jetzt mal. Ähm, die wollte ich jetzt verkaufen oder ich behalte sie einfach als, als Schmuckstück. Ich würde sie auch gerne kaufen. ja. Vielleicht war ja, ich es einfach als Vitrinenstück. So als letzte äh, Spiegelreflex, kann man sagen, die ich noch besessen hatte. Weil ich denke mal in Zukunft, wer wird sich da noch großartig eine Spiegelreflex holen, wenn die die Mirrorless-Dinger, die, die Spiegellosen, die werden, ja. äh, immer, ähm, ja, die werden immer besser. Und äh, ich finde das halt einfach auch entspannter, ne, also wenn ja. ich es gewohnt bin und dann das auch so gelernt habe, mit, mit Belichtung und so weiter umzugehen, dass ich äh, im, bei, bei der bei gucke spiegellosen guck durch Suche und ich sehe quasi schon, äh, wie ich die Belichtung anpassen muss, dass es halt einfach perfekt auch sitzt irgendwo, ne? ja. Ähm, ja, und ich denke mal dann, die Mark 3 werde ich dann irgendwie verkaufen oder einmotten und dann werde ich mir die R5 holen. Hm.
0: Ja gut, also wie gesagt, privat ist ja bei dir beruflich genauso. Ja, so. eben. Ja, könntest du mit meiner Frage von mir könntest du das vorstellen, mit so einer Kompaktkamera so unterwegs zu sein irgendwie, dass du sagst, du knippst einen weg, oder ist dir das einfach zu wenig?
1: Mmh, nö, dafür nutze ich dann mein, mein, mein Smartphone. Also ich ah, okay. spiele ja gerne mal, wenn ich unterwegs bin, einfach rum, dann, dann lote ich die Grenzen des Smartphones äh, ja, äh, ja. aus. Ja? Das
0: ist auch echt krass manchmal. Also das wir können mal hier. Du hast ja da letztens das Bild gepostet, was du bei uns in der Halle gemacht hast, wo wir gerade so ein bisschen Luft hatten, wo alle äh, unsere Nachbarn weg waren. Ja. Das können wir mal auf Patreon stellen, denke ich mal. Das kann man mal einfach mal raushauen so. Und dann kann man mal sehen, was, was man aus dem Handy raushauen kann, weil das sieht auch sehr krass aus finde ich.
1: Also ich habe es bei mir auf, auf meinem privaten Instagram habe ich es gepostet. Skyrocket ah Steve. Ja, @skyrocketsteve, ja, ja.
0: Ähm, Stefan, was kommt noch mit deinem Dreier, wenn er normal läuft? Er läuft normal, zum Glück übrigens.
1: Ja, also kann, man kann sagen, dass er normal läuft. Also aktuell ist die Batterie wieder tot, weil das gute Ding jetzt schon wieder seit ein paar Wochen steht. <lacht> ähm, was damit noch, was 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 dran noch mache oder wie? Oder wie war die Frage mhm. jetzt genau?
0: Was du noch damit vorhast, also was kommt dabei noch?
1: Äh, ja, erste Prämisse ist auf jeden Fall. Ähm, Volltanken. <lacht> ja, volltanken klingt gar nicht schlecht, weil ich glaube, das Ding ist tatsächlich auch knochentrocken. <lacht> <lacht> äh, nee, ich bin das ja gerade dabei, äh, komplett halt, ähm, also wir machen den ja Dachhimmel, die Säulen so, mhm. alles neu bezogen. Der, der Dachhimmel ist rund, habe ich den ganzen, die Klebereste runtergeschrubbt. Äh, da kommt noch der Stoff dann drauf. Ähm, dann will ich mal gucken, sag mal, wie ist das eigentlich mit den Türpappen? Weil ich will mal vielleicht eventuell versuchen, ich habe ja so normale Türpappen, da ist auch so ein Stoff drauf, dass ja. ich diesen Stoff abziehe. und Kann man ja. Kann man, ne? Also ich glaube, ich probiere das mal aus. Kannst, ich will kannst du
0: den mal Phil, äh, Phil Osek, der hier die Frage gestellt hat, äh, anschreiben? Der äh, ist ja hauptberuflich Sattler. Und ähm, der hat mit mir schon mal darüber gesprochen, dass das relativ einfach ist und man sogar das Originalleder oder dieses Lederzeug ja. findet, was da drauf kommt. Ne, bei mir
1: war ja kein Leder drauf. Ähm, ich habe nur ein bisschen Angst, wenn ich diesen Stoff da drauf mache, weil das ist ja da an der Tür eher mal so eine Stelle, wo du halt dran packst oder drückst oder so. Ach so. Ähm, ähm,
0: der Stoff, den wir jetzt benutzt haben für dein Dachhimmel, den würde ich dir da nicht empfehlen. Also einen anderen. Ja. Okay. Ja, Aber das war jetzt so nebenbei. Ja.
1: Dann würde ich sagen, weiter am Text. Ja. Äh, ja, dann, ich will das Ding halt auf jeden Fall äh, komplett äh, street-legal machen. Mhm. Uh, street-legal bekommen, frischen Tüften. Und damit halt einen einfach dann sorgenfrei erstmal fahren. Das ist, darum geht es mir in erster dann Linie. Wir schon
0: fahren endlich mal. Also man muss ja sagen, das hast du langsam mal verdient. Das,
1: ja, der ist jetzt quasi, jetzt ist ja schon bald die zweite Saison rum, wo ich das Ding nicht mal im, äh, im Verkehr bewege und das geht mir jetzt ziemlich nicht. auf den Kittel. Ne? Und ich habe alles da liegen. Ich meine, ich habe noch einen Maxen diffuser schön Gruß an den Kahn. Äh, äh, ein äh, Class-2-Spoiler habe ich da noch liegen. Äh, was habe ich noch liegen alles? Ähm, äh, ja, jetzt habe ich einen, einen, einen neuen Fächerkrümmer, eine originale Auspuffanlage, ja, in, äh, einen neuen Eisenmann-Auspuff. Es liegt alles da rum und muss halt alles mal umgerüstet oder verbaut oder... Ja, die Tonnenlagern das ich jetzt mit, hoffentlich dann wird das nächste Woche erledigt mit den Tonnenlagern, dass ich da mal ja, die alten Lager raus und neue Powerflex einbaue und äh, die, auf der Hinterachse fehlen noch die Stahlflex-Bremsleitungen stimmt. Da habe ich bis jetzt immer da die ganze noch Klammern auf der Vorderachse gehabt und, und immer vor mir hergeschoben sein. mit der Hinterachse ähm, ja, aber es sind eigentlich nicht mal irgendwie so. Es ist nicht viel. Es ist nur noch Kleinigkeiten. Aber also das Ding erstmal, ich lasse auch erstmal irgendwie den, den, den Spoiler, aber ich äh, will einfach mit dem Ding einfach nur fahren. Ja. Ich will den TÜV machen und alles eintragen, was eingetragen werden muss und Ende und fahren. Ja. Kann ich gut verstehen.
0: Ähm, Timo, gibt es schon ein Konzept für den E90? Wird Leistungstechnik was am Fahrzeug gemacht oder bleibt er, wie er ist? Konzept für den E90, ähm, habe ich ja jetzt öfter mal erwähnt, dass das tatsächlich ein Alltagssportler wird, also der Alltagssportler, den ich immer gesucht habe, ähm, nur jetzt ist der halt nicht so sportlich als 23 i dass man jetzt sagt, der, ist jetzt, der zieht jetzt die Wurst vom Teller oder so, ich meine langsam ist der nicht, aber es ist auch nicht kein PS-Wunder oder so, ähm. Ich finde
1: das ja krass, dass du den Wagen als Alltagswagen fahren möchtest. Doch, definitiv. Doch, ja. Das ist ein Einzelstück.
0: Ja, ja. Ja, also mir aber. Also es gehört auf die Straße für mich, so ein Wagen. Muss ganz ehrlich sagen. Der gehört ja, aber dann würde ich
1: eher mit dem E36 so Grenzen machen, dass ich Alltagswagen-mäßig hm,
0: Also ja, was heißt Alltagswagen? Das ist halt so ein Auto. Ich werde das ja nicht. Also den, den E90 werde ich, oder den WTCC werde ich nicht zwingend im Winter fahren oder so. Ich habe ja immer noch ein Alltagsauto, aber so, guck mal, früher den Einser habe ich so benutzt, dass ich damit mit den Alken von der Arbeit kam hab den E46 vor die Tür gestellt und bin dann an den Einser eingestiegen, wenn ich irgendwo hingefahren bin und wenn es Einkaufen, zum Training oder sonst irgendwas war. Aber meine, ja die schönen Fahrten des Tages, die ich erledigen wollte, weil ich einfach wieder mehr Bock auf das Auto habe. Und ich glaube, den E90 werde ich genauso benutzen, halt in Anführungszeichen als Alltagswagen. Der wird nicht immer bewegt, also wenn es jetzt junge Hunde regnet, muss das nicht sein irgendwie so. Aber Ge Regen wäre mir mit dem Auto einfach wesentlich egaler als mit dem E36. Ich sag ja, ein E36, der hat jetzt zweimal Regen gesehen, ja, ich versuche es ein drittes Mal zu vermeiden. <lacht> ähm, und davon nur einmal wirklich Regenregen, Regen, der von oben wirklich kam der Rest war nur so Straßennässe ähm, aber ja das, das soll halt wirklich ein Alltagswagen sein deswegen wird er erstmal von rundherum, der wird weiß bleiben so wie er ist da kommt auch kein großes Livery drauf oder so ich habe ja mal letztens noch haben wir noch mit Leuten darüber gesprochen dass ich sage du hast ja mal so ein Konzept für e 36 gemacht ne? du hast mal so ein, wie so ein Artwork mal irgendwie ja ich habe eine
1: Vorlage genommen die habe ich aber um, um ein bisschen umgebastelt ja, und, ja, das und, nix, äh, nix fand also, ich Design quasi draus genau. gemacht und so aber das war auch ganz relativ simpel und äh, das sah ziemlich geil aus. Ja, ich. sieht schon
0: ziemlich cool aus und entweder das oder tatsächlich, ach, das kann ich ruhig mal erzählen, dass ich wirklich die gleichen Flaggen wie beim E36 da drauf machen würde, in einem anderen Style aber. Ein bisschen zu den 2007ern oder 2010er Jahren passend halt. Und leistungstechnisch wird an dem Auto erstmal gar nichts gemacht. Weil ganz ehrlich, Leute, wenn ihr euch im 90-Bereich bewegt und ihr macht da mal einen swap oder sowas, ich meine, geil wäre natürlich einen M3-Motor da reinzusetzen. Ne? Schön hier ein V8, also den, den vom M3, mhm. das wäre natürlich dem Auto das Schönste, was man dem Auto antun kann, aber ähm, nee, vor allem könntest du auch die Achsen von einem M3 einfach drunter setzen. Ne? Passt. Passt einfach. Passt. Geil. <lacht> ja, nee, aber ähm, das wird in den nächsten fünf Jahren mit dem Auto oder in den nächsten zehn Jahren mit dem Auto definitiv nicht passieren.
1: Nee, weil, das hat er jetzt gesagt.
0: Ja, nee, aber das, das sind halt, das sind, das sind Kosten, Kostendimensionen, die bewegen sich jenseits der 15.000 Euro. Also da darf man auch nicht irgendwie denken so, ja, aber Motor gibt es doch schon für 500 Euro, wenn man den ein bisschen macht, du kannst doch Motor revidieren. Ja, aber so ein E90 Motor ist schon eine andere Kiste, also aus dem Bau rein. Na gut, Laura, die Laura mit dem E36, Laura Ulrich, die fragt, Timo, was ist dein absoluter Traumwagen? Joch, das wäre ein Porsche Rauwelt, ne? 93er Rauwelt in Rot.
1: Ja, da sind wir beide uns beide einig.
0: Ja, zack. Schnell beantwortet. Ist mir scheißegal, was da vom Motor drin ist. Weil wir,
1: wir wir haben doch, also ich zumindest habe das gesagt, ich weiß nicht, ob du, du, nee, wir sind beide derselben Meinung, dass wir beide jeweils zwei 964er brauchen. Ein Original. Weil einen Original ja, genau, lassen und, einen und den anderen Original, dann halt genau, ja, Rauwelt. Ja, so
0: Raug also ich bin ja eher sogar der 993-Typ mittlerweile. 964er Original und 993 als Rauwelt. Na gut. Ja, also ungefähr. Ähm, Stefan, wie kam es zur Leidenschaft für Fotografie? Äh, ja gut, haben wir noch nicht beantwortet, stimmt. Dach gerade erst so kam doch schon,
1: ähm, Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber ohne das jetzt im Umfang zu vergrößern. Äh, ich habe damals war ich auf einer äh, Berufshochschule für Datenverarbeitung. Äh, ich wollte in die Fachrichtung IT-Systemintegration gehen. Ähm, habe ich aber währenddessen dann festgestellt, das ist mir alles viel zu langweilig und zu trocken. Mhm. Und habe gleichzeitig dann Spaß gefunden äh, an, an, an Fotografieren. Okay. Und das hat so ein bisschen dann auch so bei bei Konzerten und sowas oder äh, mal ein bisschen durch die Gegend rumknipsen. Da habe ich einfach noch ein bisschen rumgeknipst. Ähm, ja, da, da kam das dann dazu und dann habe ich äh, das halt weiterentwickelt oder weiter bin weiter dabei geblieben, habe einfach eine Ausbildung gemacht äh, und habe mich dann im selben Jahr, als ich mit der Ausbildung fertig war, auch selbstständig gemacht. Und das ist jetzt mittlerweile mhm. ähm, zehn Jahre her, wie vorhin schon Krass. erwähnt. So einfach ist es? Ja, so einfach.
0: Ähm, beide. Was wollt ihr in drei Jahren erreicht haben? Gibt es achso und dann zweiter Teil der Frage gibt es Personen, die euch besonders geprägt haben? Wow,
1: das war eine Frage. Ähm, also jetzt speziell mit Pfandeschnee, äh, Pfandeschnee. Sagen sagen wir mal sowohl als auch. Oder mit oder was? im privaten Bereich oder das, das weiß ich, ich jetzt nicht wie. Ich glaube ich
0: glaube glaub, wir legen es mal Fandeschnee Autosport um. Okay. Hm, also ich sage mal so. Wir sagen immer so wenn wir mal irgendwann zu so dem Break-even-Point erreicht haben und wir wirklich mit dem, was das vielleicht, was vielleicht hierbei rumkommt irgendwie, oder etwas bei rumkommt, womit wir weiterhin so Sachen machen können, wie einfach mal einen Hoodie-Drop oder sowas, weißt du? Und wir müssen nicht an unser Privatgeld gehen, so sage ich jetzt ja. mal einfach vorsichtig. Ohne, dass es jetzt heißen soll, wir wollen da was da jetzt krampfhaft mit verdienen. Aber wenn das mal so der Fall ist, dass wir Spökes machen können und müssen nicht Geld zum Fenster rausschmeißen, sondern es einfach, weil, weil es sich refinanziert. Wie zum Beispiel, wenn ich hier die Dose VDS40 sehe im Regal. wie Gerne würden wir, glaube ich, beide Fand ich in die Autosport, äh, wir, was hatten wir nicht mal? Äh, Gehirnspülung, ne? Nicht Motorspülung, sondern Gehirnspülung. Und, äh, also ein Energy-Drink oder Energy <lacht> ähm, so. Energy-Drink. So lustige Sachen. Also wir, wir sprudeln manchmal vor Ideen, aber es ist halt dann teilweise sehr, sehr teuer, Dinge umzusetzen. Und man kann sich halt auch nicht darauf verlassen, dass einem alles aus der Hand gerissen wird. Wir sind kein JP. Wir sind ja, oder was DJ heißt
1: teuer umzusetzen? Das ist halt auch, es macht irgendwie so, du willst das, man, du willst das, was du willst. Aber es läppert sich halt ganz einfach. Ja, ja klar. So. Und wir sind ja, wir sind ja noch gar nicht äh, außen aus den roten Zahlen raus, was yeah, die letzten Sachen klar. angeht, äh, was Hoodies und, und Shirts ja. und alles und ähm, ja. Aber ansonsten glaube ich, so wie es ist, läuft es ja ganz gut, wenn wir in den
0: nächsten drei Jahren auf 20 äh, eben, das,
1: das würde ich zum Beispiel sagen, das ist eigentlich bis jetzt, da sind wir beide uns ja einig, wir haben in den letzten zwei, drei Jahren, also jetzt zurückblicken auf die letzten mhm. zwei, drei Jahre, ist das, hat sich das cooler entwickelt, als, als wir es gedacht, gedacht haben ja. ne? und das macht halt äh, macht auch unheimlich Spaß und ja. das ist ja, ist ja geil, wenn man so, so ein Feedback bekommt, wenn ja. die Leute das so annehmen, ähm, das ist ja quasi jetzt erstmal äh, kurz- und mittelfristig unsere Bezahlung. Ne? Richtig, genau, richtig, ja. also
0: das, das ist auch ganz klar, also jeder, der uns schreibt oder auch an jeden Patreon äh, nochmal fettes Dankeschön an euch alle. Ähm, der da irgendwie dabei ist und manche halt auch sagen, ich mache das einfach nur, um dich da euch da zu unterstützen, so, ne, dann, dann ist das schon Dank genug teilweise und ich sag mal, wenn das in den nächsten drei Jahren einfach so weiter sukzessiv bergauf geht oder halt was heißt bergauf, sondern einfach, einfach so weitergeht wie bisher, dass immer mehr Leute das feiern, dann reicht, dann ist ja. das erstmal gut. Ich persönlich für mich hätte innerhalb der nächsten drei Jahre gerne irgendwie eine Halle wo ich zumindest mich ausleben kann, was so Schraubentechnik angeht, selbst wenn ich die irgendwie nur für mein Auto oder für die zwei Autos hätte oder sowas, weißt du? Ja. Ich meine, ähm, wenn wir uns darüber unterhalten, kann man ehrlich sagen, ähm, wir sagen beide auch immer so, ja gut, eine voll ausgestattete Halle mit Hebelbühne, wie oft benutzt du das, ne? ist klar. Aber so manchmal denke ich mir so, ist einfach cooler. So, wenn man sowas hätte, das wäre auch noch nice. Ich denke mal, ähm, wird auch in den nächsten drei Jahren, doch, das wird kommen. Ist halt jetzt dieses Jahr ein bisschen, alles ein bisschen eingefroren erstmal so, ein bisschen langsamer anzugehen. Gibt es Personen, die euch besonders geprägt haben?
1: Hm, ich würde nicht sagen, Habe nee. oh,
0: Ich jetzt zwei tatsächlich. Ja, dann hau raus. Also. Einmal Magnus Brocker, <lacht> der, der durch, also die, die Videos, ich habe mal das, das Video Urban Outlaw gesehen einfach und das hat mich so geprägt, dass es für mich rumhacken wie die Blöden, wie wir es immer so schön sagen, <lacht> so in, in Form und ähm, wo ich halt auch sagen muss, Freund von uns beiden, ähm, der mich immer so ein bisschen getriezt hat hier mit Podcast und so, ist halt der Chris der hat das schon geprägt für mich, also für meinen Teil jetzt vom, vom Podcast aus, sonst hätte ich es einfach nicht gestartet. Der hat mich angesprochen in den Arsch. Der hat mich angesprochen ja, und, und der gut. hat mir mal das Mikro mitgegeben. Ich habe das ja mal erzählt, auch im Podcast. Der hat mir das Mikro in die Hand gedrückt und ich weiß, Jackie und Karo und er, wir haben Essen bestellt und er sagte, du kommst erst wieder, wenn du mit der ersten Podcast-Folge so fertig bist. Und deswegen will ich den doch da nennen und sage, dass er und Magnus Walker haben mich da geprägt. Also kein, <lacht> kein J.P. vielleicht, wie man denkt oder so. Das, obwohl ich auch seine Videos und äh, Jean-Pierre Krämer natürlich, was der Mann auf die Beine gestellt hat, absolut Wahnsinn. Wenn man sich das... Wir waren, warst du mal bei Big Boos Burger, sag mal?
1: Nee, immer noch nicht.
0: Das hatten wir ja vorgehabt, dass wir das mal machen. Da müssen wir unbedingt mal hin, weil ich sage immer, das Zentrum da, also dieses Ding, wo sich
1: einfach Leute treffen können und einfach einen geilen Burger essen und so, ich glaube, vorletztes Jahr hatten wir darüber geredet, dass wir das nächste Saison machen. Dann hatte ich genügend Ärger mit meinem Auto und auch keinen Nerv dafür, irgendwas dann zu machen. Und ja, dieses Jahr ist es halt einfach alles ein wenig anders. Es haben ja so viele
0: Leute gesagt, alleine für die Burger lohnt es sich und dann der Rest ist halt auch cool, dass du die Autos da mal sehen kannst und so. Und es ist halt einfach. Ja, lass uns das mal machen. Ja, das ist mal eine gute Idee. Machen wir mal eine kleine Tour hin. Das ist eine gute Idee. Und bei dir sonst Personen, die dich geprägt haben?
1: Nö, also das. Ja, nee. Nee, okay, einfach nein.
0: <lacht> Ach, einen muss ich noch nennen. Und das ist für mich, ganz ehrlich, eine ganz große Ehrensache. Und das ist, äh, beziehungsweise zwei, ich nenne zwei Leute. Und das ist, also was die Autosache angeht, mein Opa, Toni, der leider 2007, glaube ich, schon verstorben ist, ähm, der auch ein Autogeek war wie ich, der mir beigebracht hat, wie man das erste Mal ein Auto poliert, noch mit Polierwatte, so ganz alt. Ne? Und der hatte Polierwatte, die bestand wahrscheinlich aus Zahnpasta oder so. Und, und den kennst du auch, Stefan, Peter. Der Car-Guy der Car Guys für mich. Also Peter äh, Burke aus äh, ja, Fountain Valley, äh, emigrierter Litau, äh, Estone eigentlich. Ähm, erstes Auto war eine Corvette Stingray ne? und, und hat, wie sagt er immer, scherzeshalber, hat seine Frau nur geheiratet, weil ihre Hände so klein waren, dass sie die hinteren Zündkerzen wechseln konnte. <lacht> <lacht> also, und das sagt er ihr ins Gesicht. Also, so aus Spaß natürlich, klar. Aber die zwei ähm, sind für mich so automäßig, die mich geprägt haben. Jo. Das kann man doch nicht sagen. Ja. Ähm, gut. Daniel ähm, Daniel, ah, ich glaube, Vitaspan heißt der. Daniel Vitaspan. An beide. Was wären eure Hobbys, wenn das Thema Auto nicht wäre? Oh, das ist eine gute Frage. Fotografie. Ganz äh, einfach. Fitness. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> Fotografie. Fitness, fertig. Ähm, nee, tatsächlich. Ähm, Fitness und, ähm, und Fotografie. Nee, nee, nee. Finde ich Fotografie. Fitness und ich würde, glaube ich, wieder irgendwie in, ähm, so eine. Äh, Tabletop-Geschichte reingehen. Ich habe früher gerne Tabletop-Games gezockt als ganz, ganz, junger Typ. Vielleicht kennt manche von euch kennen Warhammer. Das, ich weiß, ich bin ja begeisterter Rollenspieler, also nicht Rollenspieler, äh, äh, Strategiespielspieler. Das weiß der Stefan, ja, der mag ja. Äh, eher Ego-Shooter. Aber ich kann ja den ganzen Tag. Äh, Strategiespiele feiern und Alter, komm
1: an, komm. Ich mag mal. nicht nur Ego-Shooter. Ich habe zum Beispiel auch dieses Jurassic World oder Alter, Jurassic stimmt. Park, dieses Ding das da, dieses Aufbauspiel. Ja, aber gut, das ist was Simples. Kleine das kann man jetzt nicht mal Strategie nennen, aber so zwischendurch mal so leichte Kosten. Kleine oder, Anekdote: ja.
0: Manchmal haben der Stiefel und ich abends in Discord einfach das, das Game gestreamt und ich habe entweder Frostpunk gezockt und der Stefan hat mir zugeguckt oder ich ihm bei uh, Jurassic World, ne? Ja, und, und dabei einfach schön was gefuttert, ein bisschen
1: Blödsinn geredet. Der Dino ist krank, wir müssen da hin.
0: <lacht> Echt cool. Ähm, um, ähm, Autos so umbauen dürfen, wie man will, TÜV und Abgaszeug, alles egal, aber dafür maximal 130 auf der Autobahn oder strengeren TÜV und heizen dürfen.
1: Das, das ist für mich eigentlich ganz einfach, da würde ich lieber das Tempolimit nehmen. Ja,
0: 100%. Ja. Also, ja, ich, Leute, wo fährt man heute noch viel schneller als, also 150, ich fahre ja oft zur Arbeit und die A3 von, zwischen Koblenz und Frankfurt hat zwei, drei Stellen, die noch offen sind. Da fahre ich dann mal 180, aber das nur, wenn ich wirklich ein bisschen Zeit gut machen will und damit macht man ja heute auch keine Zeit mehr gut, oder? Also, nee. Ja, also,
1: die, die ist ja alles eh viel zu voll.
0: Definitiv, also wenn, wenn du jetzt heizen dürfen sagst, du könntest überall so schnell fahren, wie du wolltest, nee, selbst dann. Nö, ja, dann wäre cool.
1: Ja, aber wenn dann, der, also mein, meinte er jetzt, der, der, dass der TÜV noch strenger wäre? Oder ob das ja halt, sagen mal, so streng bleibt und... Äh ich,
0: ich hoffe mal, lieber so streng bleibt, weil wenn er noch strenger werden würde, dann, sorry, dann kann ich um Dreirad umsteigen. Ja,
1: dann, dann würde mir langsam aber sicher wirklich naja, die Lust das, am Auto vergehen. Ich finde ich find
0: halt, teilweise TÜV ist schon echt anstrengend. Ich habe gerade eben... Ja, vollkommen ich, übertrieben. Ich die aber da, sauber machen, da kommt mir einer mit. Die haben ihm das Auto stillgelegt, weil er den Schaumstoff, Schaumstoffpolster an seinem Bügel nicht befestigt hatte. Da muss ich nichts mehr sagen. Nee. Also und das hat nichts mit TÜV zu tun, dann auch wieder ein bisschen Polizei, aber. Ach ja. Aber ganz klar, ähm, 130 Tempolimit, ich sag mal, ich hätte schon was dagegen.
1: Ich meine, das sind doch ein bisschen amerikanische Verhältnisse dann, oder? Wenn, wenn guck mal, wenn, weil da ist ja mhm. mit TÜV viel lockerer oder beziehungsweise mhm. ähnlich, aber es interessiert nur keinen. Ja, genau. Und äh, du hast aber ziemlich. Beschissene Tempolimits, weil ja du, richtig nervig. Ja, du hast da, du kannst äh, gefühlte 300 Kilometer geradeaus ja. gucken, aber du darfst irgendwie nur 80
0: fahren. 120 km/h sind 55 Meilen pro Stunde ungefähr. 65 Meilen sind so 130, glaube ich, oder sowas auch.
1: Ja, aber es ja, ist ja meistens dann nur ja, 50, ja, meistens, 60 meistens sind es 55, 60, ja irgendwie sowas. Also gefühlte Meilen. 100, 110 sind waren, wir ja. gefahren. Also du, du hast einfach das Gefühl, du schläfst gleich ein beim Fahren. Ne? Ja, das ist wirklich. Ach. Und dann, dann macht es auch keinen Spaß, dass du an, deinem, nee. an deiner Karre alles irgendwie dran machen kannst. Ne? Also, ist
0: in Amerika ist das ja so, wenn wir da gefahren sind oder wenn wir da in der Gegend so rumgetuckert sind, ähm, du, du fährst gar nicht so schnell, weil die Straßen, also weil du einfach nicht so schnell in die Kurve, für mich ist das Schönste eine schöne Landstraße, so ein bisschen zu pezen. Mhm. Ne? Also natürlich mit Verlaub an gehaltene Geschwindigkeitsgerichtungen und sowas, aber ähm, das ist das Schöne für mich und das hast du in Amerika halt auf ausgesuchten Highways nur noch die irgendwo durch die Berge führen oder so und Ansonsten hast du nur geradeaus Straßen. Und geradeaus äh, schneller mit, äh, ob du 130 fährst oder 200, ist halt immer doch trotzdem langweilig. Ja. 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 Kann man so stehen lassen. Ähm, ja. Dann der Bias. Timo, eben, wo du die Felgenzauber gemacht hast, wurde dein Auto dabei nass. Ja. Ich bin halt ein. Ich, ich, sorry, aber ich bin halt so. Ich habe einmal den Rost gesehen am E36 und ich versuche, das Wasser so weit wegzuhalten, wie es nur geht an dem Auto. Na, du bist da ja schon schmerzfrei. Aber das liegt auch wahrscheinlich dran, weil, das, weil du das Auto auch länger hast.
1: Ja, ja, kann sein. Ähm,
0: Bias fragt noch... Ach ja, die Fragen sind von Bias, Tobias Vogt. Big B, auch genannt. Ähm, Stefan, ich soll fragen, wann dein E36 endlich mal fertig wird. Es wird Zeit. Wann wird Boah, also mit,
1: mit viel Glück diesen Monat. Also ja. jetzt in den nächsten zwei Wochen. Wäre schön. Jetzt. Endlich
0: ja. noch eine Tour. Es wird noch schönes Wetter jetzt.
1: Ja, ähm, vielleicht haben wir Glück und wir haben im November noch 20 Grad. <lacht> Was ist denn hier mit dem versprochenen Klimawandel? Ich will mal 25 ja. Grad an Weihnachten.
0: Ich, ich gebe mir im E36 so viel Mühe, den Klimawandel voranzutreiben. <lacht> ähm, hey Timo, letzte Frage ist das. Welche Felgen kommen auf den WTCC? Erstmal die, die drauf sind, ganz klar. Das Problem ist halt einfach, jetzt wo, man, jetzt, wo der in der Halle steht mit einer 8J ET40 irgendwas, glaube ich, ne? Das sieht aus, als wäre es äh, der DeLorean von Zurück in die Zukunft 2. Du siehst überhaupt keine Felgen mehr im Auto. Und die, die drauf sind, das sind Real GTR, glaube ich, äh, mit 9J mal ET-5 und vorne mindestens 30er Spurplatten, hinten fast 40er. Das ist halt man brutal. Man müsste Felgen anfertigen lassen, aber die werden daher teurer als der ganze Kaufpreis von dem Wagen. Und das ist halt, sorry, aber ich kaufe keinen 10.000 Euro Felgensatz. Das wäre halt, nee. Dann würde ich lieber Achsen vom M3 kaufen, tatsächlich. Da habe ich letztes noch drüber nachgedacht, weil die Karosse ist ja dieselbe, aber die Achsen vom M3 gekauft, drunter gespaxt und dann hast du wirklich die Achsen auch weiter rausstehen, weißt du? Dann brauchst du nicht so Todesfelgen. Weil umso mehr Spurplatte ihr fahrt, ne? umso mehr sagt euch das Radlager irgendwann und die ganze Achse, hallo, ich bin im Arsch. Gut. Das war die letzte Frage, Stefan. Hast du noch? Das war die letzte Frage. Das war die letzte Frage. Immer 51 Minuten. Geil
1: ich hätte noch eine Frage. Ja, hau raus. Sollen wir noch ein Käffchen trinken? Wir, wir trinken jetzt noch ein Käffchen auf okay. jeden Fall. Ja, dann, äh, dann tschüss. Dann äh, habe
0: <lacht> ich das gefreut und äh, wie gesagt, wenn ihr uns jetzt äh, über Spotify öffentlich hört, äh, diese Fragen kamen alle von unseren Patreons. Äh, auf patreon.de könnt ihr äh, uns suchen äh, bei Pfandeschnee und dann seht ihr da.
1: Patreon.de? Ist nicht patreon.com?
0: Ne, patreon.com.
1: Oh, Entschuldigung. patron.com
0: Ja, aber Patreon. Wer nicht weiß, was das ist, einfach mal googeln. Es ist im Prinzip eine Supportseite, wo ihr uns supporten könnt, den Podcast supporten könnt. Ihr könnt euch da Behind-the-Scenes-Content reinziehen. Es wird die Local Dogs-Folgen früher geben. Ihr würdet, sagen wir mal so, Behind-the-Scenes-Content, wenn wir die Local Dogs-Folgen am Machen sind, seht ihr die schon so ein bisschen, wird das geteasert und so. Wie gesagt, ist so eine allumfassende Sache. Wer so das kleine Quäntchen VDS noch mehr möchte, der kann da im Prinzip shoppen gehen. Den Oktan-Booster quasi. Genau. Und für das größte Tier äh, haben wir sogar gesagt, es gibt äh, einmal im Quartal ein Merch-Piece und das wird auch ein Hoodie oder ein Shirt oder halt eine Tasse. Wir werden mal gucken, was es da gibt, weil ähm, umso mehr Patrons da am Start sind, umso cooleren Stuff können wir machen. Ja. Umso also mehr
1: können wir, können wir ein bisschen äh, spielen. Ne? Schaut mal rein, probiert's
0: aus und äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.